0: Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, ben Deniz Mehmet Hacı Duran. Mihrabın çevresinde programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim değerli hocamız. Mustafa Akgül'le birlikteyiz. Hocam Tek de tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Hayırlara vesile olsun programımız inşallah. Aslında hoş geldiniz demek biraz
0: <gülüyor> e,
1: geri, yersiz oluyor da artık program zaten <gülüyor> halinizle
0: zaten devam ediyor sizin varlığınızla. Beraberiz beraberiz efendim. Eksik hocam. hocam. Allah sağlık, afiyet. Allah sağlık, afiyet ben size
1: müteşekkirim. Estağfurullah. Ee, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bir uyum sağladık. Ee, şu ana kadar iyi gittiğini zannediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Sizin güzel
0: bir tespitiniz vardı. Evet. Yaklaşık 4 senedir bu programda. Keşke şunu söylemeseydik <gülüyor> diye bir şey elhamdülillah ağzımızdan çıkmadı. Ve ki söylemediğimiz şeyleri de e, keşke şunları da söyleseydik diye de eksik kalmıştır. Onları tamamlıyoruz değil mi?
1: Efendim? Evet. Her programda. Onların tamamlanması kolay da şunu söylemeseydik deseydik Onu onun telafisi olsun. zordu. Allah söyletmedi şu ana kadar. Elhamdülillah. O kanaattayız efendim inşallah. Bugün evet. e, bu
0: programımızda e, Rebiyul evvel yine ve üzerinde evet. de Efendimiz'i konuşmaya gayret edeceğiz değil mi efendim?
1: Evet. Evet. ...doğdu olsa ak da ol sultanı değil... ...nure gark koldu semavat-ı zemin. Efendimiz'in doğması, dünyayı şereflendirmesi... ...Ariza Temel Hoca'yı bir Mevlid Kandili konuşmasında dinlemiştim de... ...zaman zaman olalı, mekan mekan olalı en büyük hadise demişti. Evet. Hoşuma gitti aldım. Efendim... Hani zaman zaman konuşuluyor ya, İslam'da doğum günü kutlaması var mı? Kısaca var. Hatta ölüm günü yası yok. Evet. Doğum günü kutlaması var, ölüm günü yası yok. Ha Demek ki öyleyse doğum günü kutlamak varmış, çocuklarımızın, torunlarımızın doğum günlerini kutlayalım. Ama nasıl kutlayalım? Evet. Kutlamanın şekli önemli. İçinde haram, günah, vebal varsa, israf varsa.
0: Başka bir kavme benzeme varsa. Başka iste. bir
1: kavme benzemek üzere mumları yakma, üfleme varsa biz buna muhalefet ederiz. Biz buna sıcak bakmayız lafı yumuşak bir laf. Muhalefet ederiz. Ama içinde tefekkür varsa ya bir yıl daha Cenab-ı Allah lütfetti yaşımızı tamamladık. Bak sağlık, afiyetle tamamladık. Bundan sonra hayırlı ömürler ihsan eylesin. Üç beş eş dost bir araya gelsek, bir hatim okusak, Cenab-ı Allah'tan şifamıza vesile olmasını niyaz etsek, önümüzün açılmasına, açılmasına vesile olmasını niyaz etsek. İşte Mevlid kandilinde ne oluyor? Efendimizin doğum gününü tekrar yaşıyoruz. Mevlidler okunuyor, dualar yapılıyor, gayet güzel. Bu senelerde artık şeyden de kurtulduk Hadi hocam biliyorsun. Kutlu doğum haftasıyla evet. Mevlid kandili ikileminden de Kurtulmuş olduk. İzah için gayret ediyorduk. Ben yine Kutlu Doğum'un Nisan'da yapılmasından yanayım. Ee, evet. Yanaydım. Niye ee, Hadi Hocam? Ee, çünkü belli, sabit zamanlarda programlar önceden daha iyi yapılabiliyor. Evet. İki, şimdi Revi Levelay'ın 12'si yazın ortasına da gelecek, kışın ortasına da gelecek. Evet. Yazın millet bağda bahçede olacak, kışın ulaşım zor olacak. 20 Nisan artık yolların açıldığı, havaların ısındığı bir tarih idi. Evet. Fakat bizim bir devlet anlayışımız var. Devlet bir konuda kararı verince vatandaşın ona uyması lazım. Evet. O anlamda diyoruz ki bundan böyle Rebiyol Evvelay'ın 12'sinin içinde olduğu hafta evet. yine aynı zamanda Kutlu Doğum Haftası olarak evet. ihya edilmeye çalışılacak. Konuya önem verileceği kanaatindeyim, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz edeceğim. Bu seneki temamız da herhalde Efendimiz ve gençlik konulu. Gençlik, gençlik konulu. Ama şimdi gelirken de dinledim. Bir yazarımız, radyodan Erkam Radyo'da nakletmişti Selahattin Bey. Gele, gençlerimiz için deizm, ahlak, deizm aç parantez iman tehlikesi. ...ahlak tehlikesi... ...ve sıhhat tehlikesi var. Evet. Gelin bu hafta... ...gençlerimiz hakkındaki bu üç tehlikeyi... ...nasıl savuşturacağımızı... ...nasıl evet. yavrularımızı... Bu ...torunlarımızı bu tehlikeden... ...koruyabileceğimizi konuşabilirsek... ...hakikaten kutlu doğum haftası... ...büyük işe yaramış olur. Evet. Efendim ben... ...ateizmi pek tehlikeli... ...görmüyorum. Niye? Allah yok... ...demeyi kimse tutturamaz. Yaratıcı yok demeyi kimse tutturamaz. ...evrim teorisini... ...tehlikeli görüyorum. Bilimsel bir şeyi... ...oturtmaya çalışıyor oluyorlar. Bilimsel bir teoriymiş gibi. Efendim, ona karşı çıkmak, bilime karşı çıkmakmış... ...gibi bir hava estiriliyor. O açıdan tehlikeli görüyorum. Deizmi... ...tehlikeli görüyorum. Niye? Bir Allah inancı olunca... ...insanlar... ...kurtardığına inanacaklar. Ben Allah'a inanıyorum canım, ben Allah'ı inkar etmiyorum ki. Ama... Evet. Benim hayatıma karışmayan bir Allah. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Niye? Allah'tan başka bir şeyi kabul etmeyen insan evet. namazı, orucu, haddi, zekatı kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyor, efendim, peygamberi kabul etmiyor, ve melekleri kabul etmiyor. Sırf Allah inancı. Bu kimse evirip çevirip kıvırmasın. Bu kafirliktir. Evet. Bu küfürdür. Bununla insan kendini imanlı olacağını zannetmesin. ...iman esaslarından birinin reddi bile insanı kafir eder. İşte bu biraz daha tehlikeli çünkü kendini kurtardığını zannediyor. Daha önce bilmiyorum programda mı söyledik, beraberki sohbetimizde mi söyledim? ...bu bir çark kurnazlığı. Evet. Allah'a kabul etmiş olayım. O bana bir cennet hazırlasın. Kolaycılık hemen. Kolaycılık efendim. Ama ibadet taat olmasın. Şu günahtır kimse demesin. Nefsani arzularıma kimse engel olmasın. E ben de efendim Müslümanım da demiyor da deistim diyor filan. Maalesef e, e, Hadi Hocam en hatalı ilahiyatçı bile en uzaktan da olsa akrabam gibi kabul ederim. Birisi yanlış yaptığı zaman lahyaçılardan tabii bizim özümüze dokunuyor. Onlar hakkındaki yanlış şeyler de beni üzüyor. Mevcut dine inanmaktansa deist olurum dedi birisi. Çekti gitti kardeşim. Böyle tabir caizse Anadolu'da güzel bir söz var. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek derler. Evet. Nefislerin ağzına deizm lafını attı. Evet. Hatta deizmin bugünkü bildiğimiz avam Müslümanlığı diyelim ki ben o Müslümanlardan Müslümanım. Ehli sünnet ve cemaat o demek yani toplumun sevada azamın Müslümanlığını bir tarafa koyuyor, elinin tersiyle itiyor. Deizm ondan daha iyidir diyor. Şimdi bunu duyan genç, ola bir de deizm varmış. Neymiş Allah'a aydan ediyormuş. Ne güzel. Ne güzel. Ondan sonraki hiçbir şey yokmuş. Ahlaklı Anlamın ol yeter. Ahlaklı gider ya. Hristiyanların arkadaşlar cazibesi neredeydi de buna rağmen tutturamadılar Allah'ın lütfuyla. Diyorlardı ki İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inan, o senin günahların için çarmıha gerilmiştir. Papaz doğunca seni vaktiz etti, arada bir hata işlersen gelir papazların günah çıkarırsın. İşte sana cennet, ucuz cennet vaat edildi. Bu ucuz vaat insanları tatmin etmedi Hadi Hocam. Bak ucuz vaat insanları tatmin etmez, bu işin altını çizeyim. Misalimi vermiştim. Şurada bir daire 500 bin liraya satılıyor. 400'e verse al, 300'e verse al. Ya 250'ye mi? Belki yani. Ama 25 bin liraya daire veriliyor diyorsa... ...boşuna 25 bin liraya götürme, yatırma, verme. Bu işte bir sahtekarlık var kardeşim, 25 bin liraya daire olmaz. Ya diyor ki sırf insanın o Allah'ın olduğuna inan sana cennet var. Günah işlemişsen git papaza bir, ver kiliseye bir kaç konuş affedilsin. Bu işte buna cenneti vermezler. Hele hele hele hele şimdi bazı gençlerin bir ümit ışığı gibi gördüğü. Ben Tanrı'yı kabul ediyorum Allah'a inanmıyorum diyeyim bana cennet ver. vermezler kardeşim işte. Böyle bir saçmalık yok böyle ucuza cennet yok. Bir müddet sonra sen çılgına dönersin. Niye? Bir tarafta bir Allah inancı var. Ondan sonra günahlar birikecek. İbadetler yok. Seni depresyona sürükleyecek. Efendim bu tehlike madem gençleri alacaksak bu sene gündeme. Ahlak tehlikede ahlak tehlikeye iten e, yayınlar var. Televizyon kanalları var. Bir de internet diye bir belanın bela bölümü var. Her çocuk istediği anda en kötü şeylere bile ulaşabiliyor ve o oda kitlemeler var ya. Hadi hocam odasına evet. giriyor genç. Anne gelme baba gelme kimse izinsiz bu odama girmesin giremez. Buna benim özel alanım bilmem ne. Bunlar gençlerin ahlakını tehlikeye sürüklüyor. Uyuşturucu diye bir felaket ortaokullara kadar iniyor. Evet. Avrupalı bence onca ticari başarısına rağmen uyuşturucu konusunda iflas durumunda. Evet. Çünkü eczanede uyuşturucu satar hale gelmiş. Efendim bakınız her yapılan hatanın günahın bir izahı getirilebilir. Bu izah sonunda ne işe yarıyor? Bana onu söyle. Diyor ki ben bunu eczanede satmazsam gidecek satıcıdan alacak, gramına 100 lira verecek, ben orada gramını 15'te diye veriyorum. Yahu peki sen eczanede satılır hale gelince kaç tane genç onu kullanır hale geliyor? Yasak olsaydı efendim ancak satıcıdan bulunabilseydi, yakalandığı zaman içeri atılsaydı kaç tane genç? Uyuşturucuya müptela olurdu. O anlamda Avrupa'ya mukayese ile bizim notumuz iyi ama biz kendimizi İslam'a göre mukayese etmemiz lazım. Evet. Dinimizin istediğine göre durumumuz çok kötü hadi hocam. Evet. Uyuşturucu, alkol vesaire yani olması bir İslam ülkesinde olması gerekenden çok çok daha ileride. Maalesef her sene kullanılan içilen rakının evet. litresinin arttığını görüyoruz. Sigara konusunda iyi gelişmeler olduğunu görüp seviniyordum. Ama toplamdaki paket yine de az almamış yani. Evet. Ya markette inanın kasada öderken bir de onu hemen kasanın yanına koyuyorlar biliyor musun sigaraları? Evet. Sanki alması mı kolay olsun diye neyse. 50 lira, 60 kaldırıp sigaraya verdiği zaman benim yüreğim diyor ya. Bunu nasıl veriyorsun? Efendim bunu içince sana ne kazandıracak? Vücuduna bırakacağı zararı hesap ediyor musun? Kendi parasıyla insanlar bu işi yapıyorlar. Bu açıdan ahlak tehlikede, sıhhat tehlikede, sıhhat hem alkolü uçturucu sigarayla tehlikede hem de yiyeceklerle tehlikede. Evet. Bu e, yiyecek politikası mı diyeyim, uygulaması mı diyeyim? İnsanları mahvedecek, mahvediyor. Çok e, gıdanın sadece resmini yemeye başladık. Bundan sonra e, geriye kalanların da resmini yemeye başlayacağız. Avrupa'da ben görüyorum et geliyor, yuluyanı, o portions acayip. Et diye bile bir lezzet yok ki. Resmini <gülüyor> evet. yiyorsun. Bir de dana şey yapmışlar, yetiştirme şekli. Danayı yerinden kaldırmıyorlarmış Hadi Hocam. Süt veriyor, süt veriyor. Yerden hiç kalkmayınca 200-300-400 kilo oluyor kısa zamanda. Onu da kesiyorlar taze dana eti. Ya hiç yürümemiş, hiç hareket etmemiş, gezerek bir ot yememiş. Sadece belli gıdayla beslenmiş bu hayvanın etinden lezzet olur mu kardeşim ya? İnsanlık... Birçok konuda olduğu gibi gıda konusunda da çılgınlaştı. Aklını, fikrini kaybetti. Evet. Bu bir cinayet, bu bir felaket. Ve o gıdaların raf ömrünü uzatmak için içine katılan maddeler, öz gıdamız olan ekmeğe katılan maddeler, süt ürünlerine katılan maddeler, muhafaza edelim diye yapılan ambalajlar. Bu gençlerimizin, özellikle gençlerimizin sıhhatini tehlikeye atıyor. Diyeceksiniz ki gençler yiyor da yaşlılar yemiyor mu? Adi hocam yaşlı vücutta onlar tesirini daha az icra evet. ediyor. Bir de 80 yaşında kardeşimiz, 75 yaşında kardeşimiz bunu yedi. Zaten geriye kalan ömrü 15-20 senedir efendim geçip gidecek. 7 yaşındaki bunu yediği zaman onun da koca bir ömür var. On yaşındaki bunu yediği zaman önünde koca bir ömür var. Evet. E, vefatına resim, sebep olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama sürünmesine sebep olacak. Güçsüzlüğüne sebep olacak. Ruhi sıkıntılar yaşamasına sebep olacak. Bunun için e, gençler gençler gençler derken imanlarını, ahlaklarını, sıhhatlerini tehlike düşürecek şeyleri yok etmeliyiz. Vallahi bir tane daha söyleyeceğim. Bu çocuk hakimiyetine son vermeyi bilmemiz lazım. Bulmamız lazım. Yolunu bulmamız lazım. Dünden minibüsteye geliyoruz. Bir kız çocuğu, bir balasız üç buçuk dört yaşlarında. Dedenin başına minibüsünün içini zindan etti yani. Yahu kardeşim... Ne sustan anlıyor, ne şeyden anlıyor. Ama bir tarihte e, bana görev yaptığım Keşan'da bir hacı baba demişti ki, müftü efendi çocuk bir kere ağlar. Yani bir kere gözünü korkutursan otur deyince oturur, kalk deyince kalkar veya bu kadar şirretlik yapmaz. Efendim her istekleri yerine getirilen çocuklar, evet. anneler, babalar, dedeler, nineler için büyük bir tehlike arz ediyor. Analar babalar da onların isteklerini harfiyen yerine getirmekle onları mutlu edeceğini de zannetmesin. Bu işin biteceğini de zannetmesin.
0: Çocukların anne babaları doğurmaları bu tabi. Aynen
1: yani hatta kölesini evet. e, kölenin efendisini doğurması hadis-i şerifi aynen bugün ben tecelli etmiş görüyorum. Çocuklar efendi oldu anneler babalar köle oldu. Bu var ya, gençlik için, gelecek için büyük tehlikelerden biris. İşin garabeti, bir de o çocukların dokunulmazlığı sanki ilan edildi. Münbüsün içinde kimse, sus kızım diyemiyor. Neyse öbürler hemen müdahale edecek. Sen çocuğa nasıl sus dersin? Sen çocuğa acıma merhamet duygun yok mu falan diye. Hücum edilecek. Bir de böyle dokunulmazlık kazanmışlar nerede birisi dedi ki yakınım ee, çocuklar dedi serbest bırakılmalı her ne yapıyorlarsa anneye babaya haber vermeli bir çocuğun annesinden babasından sakladığı hiçbir davranışı olmamalı dedim ki bu senin anlattığın şehir efsanesidir bugünkü çocuklar çok akıllı anneciğim babacığım senden sakladığım hiçbir şey yok der en büyük suçunu da gizler. Her çocuğun, ben hayatın içinden geliyorum değerli dinleyenlerimiz, 55 sene meslek hayatı, 70 senelik yaşadığım hayat bana bir şey öğretti. Her çocuğun anasından, babasından sakladığı bir hatası, bir suçu, bir kusuru vardır. Sen sigarayı saklamasını temin edersen, sakın içme, İçersem ben hakkımı helal etmem dersen, senden sigarayı saklar. ...saklı içer ama rakıya geçmez. Adam, babamın sigaraya bile rızası yok. Ben bunu gizli içiyorum, rakı içersem ne derler der, onu engellersin. Sigara içme olsun, madem içiyorsun oğlum, yanımda iç mi rakıyı gizli içer. Alkolü diyelim biz ona çeşitleriyle. Alkola de izin verirsen, uyuşturucuyu gizli içer. Alkolü açıktan içer, uyuşturucuyu gizli içer. Herkes kulağına koysun. Her evladın anasından, babasından gizlediği bir suçu vardır. Benim evladım, bütün iş yaptıklarını bana söyler. Çakladığı hiçbir şey yok. Sen böyle inanmaya devam et, o senin oynar. Niye söylesin ki? Et evet canım, seni de böyle <gülüyor> inandırdıktan sonra. Akıllı çocuklar şimdi. Delimi mi de sana işlediğini söyleyecek. Söylemez. Söylemeye söylemeye bir gün iş işten geçince sen farkına varırsın. O zaman da telafisi, te tedariki zor olur kardeşim. Gençler için madem bu sene gençlik ön plan alacak. En büyük tehlikelerden birisi de geç evlenme tehlikesidir. Geç evlenme tehlikesidir. 30, 35, 38 yaşlarına kadar evlenmeyi uzatanlar oluyor. Burada iki türlü tehlike var. Birisi vücut sıhhi tehlike, birisi ahlaki tehlike. Çünkü bilhassa erkek çocuklarda evliliği uzattığı zaman gayrimeşru yaşantıya giriyor. Haramlara giriyor, günahlara giriyor. Bekar olanlar için de onlar caiz zannediliyor. Belki kızlarımız, inançtığımız ahlakımız gereği kendilerini frenliyor olabilirler ama... Gittikçe o tehlikeden de bir şeyler duymaya çalışıyoruz. Çok üzülüyoruz. Bunun için, bunun çaresi üniversiteyi bitirince evlenmelerini temin etmektir. Onların da evlenmeye razı olmaları gerekir. Eskiden gençler anneyi babayı beni evlendir diye zorlarlardı. İşaret verirlerdi, akra akrabaları korlardı. Şimdi analar babalar çocuklara evlen evlen diyor, çocuklar evlenmiyor. Bu da gençlik için, gelecek için, aile müessesemiz için, milletimiz için tehlike çanlarından birisidir. Evet. Geç evlenme bir kısım yanlış e, alışkanlıklara sebep olduğu gibi çocuk edinme yaşını da e, tehlikeye sokar. Çocuk edinme sayısını da tehlikeye sokar. Evet. Avrupa bugün çocukların olmamasının ızdırabını yaşıyor. Gözümüzün önünde gördüğümüz halde. Şu anda yüzde seksen aile, indireyim yüzde yetmiş aile iki çocuk prensibine alışmış. efendim Avrupalı iki çocuk, iki çocuk diye diye bugün yeni nesilin olmamasından muzdarip hale geldi. Evet. Yeni yok, yaşlı, yalnız kalıyor, eşi vefat ediyor. Daha önceki programımızda geçti mi bilmiyorum. Felaket bir haber, İngiltere'de Yalnızlar Bakanlığı kuruldu. Evet. Niye 8 milyon insan yalnız yaşıyormuş 8 milyon bir ülke nüfusu kadar bir rakam demektir o Adi hocam Bir de bir insanın yalnız yaşaması izahı mümkün olmayan bir şey Duvarlarla konuşacak Ev, mutfak, yatak odası, yatma, kalkma Hele bu adam da bir de 5 vakit namaz yoksa neyi bekleyecek ...neyi yapmış olmanın zevkini duyacak. Bir haz da yok. Bir manevi haz da yok. Evet. Yeme içme bir müddet sonra var ya ona e, ya e, psikolojik doygunluktan dolayı zevk vermeyecek... ...ya da yedikleri zarar vermeye başlayacak belli bir yaştan sonra. Tansiyonlar olacak, evet. şekerler olacak. Onu yeme, buna dokunma. E peki hayat nedir bu o zaman? Hayatın anlamı diye bir şey kalmayacak. ...manevi bir zevk yok... ...maddi bir zevk yok... ...yediğin insan'a zarar veriyor... ...ölüm ki kurtulayım diyeceksin... ...bir de ahirete inanmıyorsa bir insan... ölüme de razı olmayacak... ...ve cinnet getirecek... Evet. ...İngiltere'de bu kadar insan yalnız... ...Avrupa'da şu kadar insan... ...sadece yavru çocuklarını... ...doğum günlerinde... ...geltirdiği çiçekle görüyorlar... ...efendim... ...biz de Cenab-ı Allah'a hamdolsun... Bir ana baba ve evlat muhabbeti, sevgisi var. Evet. Buna sahip çıkalım kardeşim. Bu dünyanın en büyük sermayelerinden birisidir. En büyük yeraltı zenginliklerinden, yeraltı zenginliğine sahip olsa insanlar, devletler seviniyor. Şuradan petrol çıktı, buradan maden. ana baba sevgisi ve evlat sevgisi bir ülke için bulunmaz bir maden kaynağıdır, güç kaynağıdır. Bizim buna sahip çıkmamız lazım. Tabii
0: gençlerimizi bir de meşru spor ve sanatlara da yönlendirmemiz lazım. Güzel.
1: Değil mi Allah canım? razı olsun. Şimdi efendim e, sadece bir cümle getirmek istiyorum. Derslerine ve ibadetlerine mani olmayacak. Bir spor dalı seçmenini de temin etmek lazım. Evet. Baskettir, futboldur, veleyboldur efendim bunlardan birini tercih ederlerse hem vücutta biriken enerjiyi de şarj yaparlar hadi Hocam. Hem e, sağlık açısından fayda olur. Psikolojik olarak da fayda olur. Evet. Oturuyor bilgisayarın başına. Efendime söyleyeyim Ondan cep telefonu. Yolda yürümekten acizler sonra. Yolda mesela. mı yürüyemiyoruz kardeşim? Evet. Yürüyemez bir müddet sonra ya. Evet. Çünkü bu kasların çalışması lazım. Çalışmayan kas gelirler. efendim. E, kapının önünden servise biniyor okulun kapısının önünde iniyor tekrar eve döndüğü zaman odasına giriyor olmaz böyle bir hayat bir spor aktifitesi olsun sporu yakın zamana kadar e, bizim tabir caizse maneviyat dünyamız diyelim dindar kesimimiz soğuk bakmıştır e, bilhassa da topa futbola, futbola <gülüyor> soğuk bakmıştır e, kitapla hiçbir alakası olmayan Futbolun icadını Kerbela'daki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kafasına ayakla vurulmasının başlangıcı olarak oradan çıktığını söylenmiştir. Halbuki alakası yok. İngiltere'de çok çok çok daha sonraki tarihlerde bulunmuş bir oyun şeklidir. Futbola muhalefeti çok etmişiz de güreş ata sporu diye onu daha çok sevmişiz. Güneş de iyi bir spor ama yan yana koysak güneşin kıyafeti futbolun kıyafetinden çok daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güneşin kıyafeti çok daha kötü. Bizde spor yapılmalı ama bir ibadet zamanlarına mani olmamalı. iki İslami kıyafetin dışına çıkmamalı.
0: Evet.
1: Erkeklerde göbekle diz kapak arası, kadınlarda baş, saç da dahil vücudun tamamı kapatılmalı. Yüz açık olur biliyorlar, el açık olur. Böyle yapılan sporlar da var. Bazı başörtüyle sonradan kabul edilen sporlar da var başörtüyle evet. yapılması gereken. Evet. Seyircinin de e, önemli efendim. Şu andaki kız voleybol takımlarının kıyafeti hiç hiç açıcı değil, iyi değil. Evet. Onu bir erken izlemesi de caiz de değil. Evet. Caiz de değil. Fiyafa dikkat etmediği Yani biz İbadete şöyle sporları olur.
0: İslamileştirebiliriz en azından ha. kendi aralarında. Uğraşırsak
1: İslamileştiririz.
0: Yapılabilir yani bu mesela kızlar kendi aralarında bu sporları Aa, o, aleyhi yapabilirler aleyhi, aleyhi, aleyhi, yani illa ekranda ya da birbirlerini seyretmemesi e, şartıyla.
1: Ezan vakti geldiği zaman bizim sporumuza ara verilecek. Bu e, hocam maçın ortası terli olur ve yarım saat sonra namaz kılınacak. Yani anlatabildim mi yani? Küt diye kesip Namaza geçeceğiz, din nasıl olsa bir zaman tanımış, öğle, öğle namazın ikinciye kadar kızma imkanı tanımış ama ibadet ihmal edilmeyecek. Bu arada bazı e, din görevlisi kardeşlerimin e, gençleri camiye çekmek için sportif faaliyetleri yaptırdıklarını görüyor, bir kısmına ölçülü olanla seviniyorum. Ama daha önceki programda da söylediğimi zannediyorum. Caminin içinde voleybol oynatılmasını da hiç doğru bulmuyorum. Evet. Ağ gerilip voleybol oynatılması camiyi top sahası haline getirir. Evet. Efendim, camide koşu yaptırılabilir. Camide kültür fizik dediğimiz vücut hareketleri yaptırılabilir. Efendim. Caminin bitişik bölümünde, camide değil bitişik bölümünde tenis oynatılabilir. Ee, yine bitişik bölümde voleybol da oynatılır. Varsa saha futbol da oynatılır. Fakat caminin için mekan yani secde edilen mekanı top alanı olarak kullanmayı ben doğru bulmuyorum. Ee, bir şeyler gençleri kazanalım derken bir şeyleri de kaybediyor.
0: Adabı usulü de Bak, öğrenmeleri de gerekiyor mı? çocukların.
1: Şimdi çocukların camiye gelmesini isteyen istemeyen kimse olamaz. Ama 12 yaşındaki çocuğun varıp imamın arkasına durmasının doğru olmadığını da söylememiz lazım kardeşim.
0: Evet ya da hani camilerde çok yaşıyoruz ya ufak çocuğunu getiriyor bir kardeşimiz. Evet. Çocuk çok dengesiz bir şekilde mesela insanları rahatsız ediyor. <gülüyor> Bağırarak, ağlayarak, o, gülerek ya da insanları rahatsız ederek. Yani bunu da anne baba götürdüğü çocuğuna sahip çıkmalı.
1: Sahip çıkması lazım. Ben giden çocuk cami adabını az çok bilmesi lazım. Evet. Dediğiniz gibi farza duruluyor, safların arasında cirit atıyor mesela.
0: İnsan, bir de mesela minberlere, kürsülere böyle Aa, çocuklar çıkıyor. Evet yani efendim. Bunların, bunları velilerin kardeşim, sahip çıkması lazım.
1: Bu yani çocuk gelsin, çocuk gelsin, çocuk gelsin diye sınırsız, kayıtsız e, bunların serbest bırakılması doğru değil. Evet Çocuğun camiye gelişinin bir yaşı olması lazım. 3,5-4 yaşındaki çocuk camiye gelmesini ben makul görmüyorum, bilmez. 12-13 yaşında, bak 12-13 yaşında kız çocuğu. Kıyafeti uygun değil, camiye getir. Bir şey söylesen, aa çocuktur senin. Ya kardeşim bunun bir kıyafetinin bir ölçüsü lazım. Burada hem dikkati çekiyor... ...safların arasında gezdiği zaman... ...namaz kılanların huzurunu bozar ya... Bunun artık bilmeyecek bir şey yok... Evet. Ee, ...bunun için... ...her konuda olduğu gibi... ...çocukların camiye girmesinde... ...spor yapmasında... ...evlenmesinde... ...okumasında... ...orta yol dediğimiz... ...yolu bulmak mecburiyetindeyiz... ...aşırılıklar... ...bize çok şey kaybettiriyor... Evet. ...ve... ...şu... Mevlid-i Nebi haftasında şu Mevlid kandilinde Cenab-ı Allah yavrularımızı, torunlarımızı tehlikelilerin tehlikesinden muhafaza eylesin. Amin. Diyoruz. Ee, önemli gençlik faaliyetleri dini merkezlerde, spor sayfaların yerlerinde, salonlarında ve müstünlüklerle belediyeler gençlik koordinası Gençlerin iştirak edeceği programlarda biraz daha işbirliği yapsın istiyoruz.
0: Evet, ya anne babalar da yönlendirebilir. Mesela böyle vakıflar, sosyal e, nasıl diyeyim STK'lar gençleri evet. güzel şeylere yönlendiriyorlar.
1: Yönlendiriyorlar. İyilerini görünce de memnun evet. oluyoruz. Evet. Şiir yarışması yapıyor. Evet. Efendim kompozisyon yarışması yapıyor. Orada eğlence gibi yapılan bir kısım yarışlara da e, müsaade etmek lazım. Efendim, fakat o arada da bu Mevlid kandilini Efendimiz'i tanıma ve tanıtma kandili olarak da değerlendirmemiz lazım. Evet. Ha ha, hi, hi, spor, güzel, yarışma, ne oldu? Biz niye bir araya geldik? Niye dağıldı? Bunun da bilinmesi lazım. Aizane diyorum ki dünyada bütün 7 milyar insanı düşündüğümüzde Efendimiz'in adını hiç duymayan insanlar maalesef var ilkel kabilelerde diyelim başka yerlerde var. Onlara Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir peygamber geldi. İsmini duyurmak bizim için büyük gelişme. İsmini duyup da peygamber olduğunu kabul etmeyen bir devlet adamıydı diye inananlar var. Kafası da çalışıyordu, ileri görüştüydü. Hatta biraz övüyorum derken ihanet eden, e, memleketine gelir temin etmek için hac... ...ibadeti koydu falan gibi... ...söyleyenler var... ...yok senin bu sözlerin... ...peygamberi yüceltmek değil... ...onun peygamber olduğuna inanmalısın kardeşim... ...diye ona iman telkin etmemiz lazım... Ee, ...peygamberliğine inanamayanlar... ...kraldı diyor... ...devlet başkanıydı diyor... ...inanmış... ...peygamberliğine de inanmış... ...ama abdest yok, namaz yok, oruç yok... ...kardeşim sen bir Allah'a... ...bir peygambere... ...onun getirdiği bir kitaba inanıyorsun... Ama o Allah'ın, bu Peygamber'in, o kitabın bizden istediği bazı görevler var. Bunları yerine getirmemiz lazım. Bir de bize yasakladığı bazı şeyler var. Bunlardan da kaçınmamız lazım diye. İnananı da İslam'ı yaşamaya doğru teşvik etmemiz lazım. İslam'ı da yaşıyor namazında, niyazında. Kardeşim, Peygamberimiz hakkında kaç şiir okudun? Kaç hayatını anlatan kitap okudun? ...onlar içerisinde sana tesir eden olaylar nelerdir diye... ...Efendimizin sevgi ve muhabbetini artıracak faaliyetlerini teşvik etmemiz lazım. Bazıları bunu hemen şirke gireceğinden korkuyor. Ama bu millet aklını peynir ekmekle yemedi. Peygamberi Allah'a ortak koşmak gibi bir hataya düşmez... Peygamberi sevmek de caiz, aşık olmak da caiz. Fenafir rasul de caizdir tasavvuf yolunda bu da vardır. Bir tek orada yasak var. Peygambere Allah demeyeceksin.
0: Bunu da dememişiz hiçbir zaman. Ya, demez.
1: Hele ben Evet. Türk milleti için ben buna imza atarım. Evet. Valla İslam aleminde de öyle kafasını bu konuda hiç,
0: İslam aleminin ya. en uç görüşünde olan birisi bile Hazreti Aliye mesela ha. bazı şeyler itaaf etmişlerdir ama Efendimiz'e etmişlerdir.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Cenab-Allah Hazreti Ali'nin vücuduna girdi. Evet. Ali Allah'tır diyenler var ama Muhammed Allah'tır diyen hiç görmedik. Hiç, yani. hiç görmedik. Ben duymadım. Evet. Bundan dolayı Peygamber sevgisini engelleyici, e, faaliyetlerden de kaçınmak lazım. Hele hele onu sıradan bir insan halinde göstermeye çalışmaya benim hiç tahammülüm yok. Abartmayın, e, büyütmeyin, o da bizim gibi bir insandı falan sözleri, bomba tesiri yapıyor. Ben de e, bir başka, guya akli gerekçe. Akıl insanı hem kurtarır hem batırır. Hadi hocam. Akli gerekçe. Efendim peygamberi öyle üstün sıfatlarla anlatıyorsunuz ki... ...evet üstün sıfatları var. Dinleyen de diyor ki benim ona ulaşmama imkan yok öyleyse hiçbir şey yapmayın. Bu, bu saçmalık. Onun saçmalığını bana koz olarak ne kullanıyorsun? Peygamberi öyle anlatalım ki ulaşılabilir olsun.
0: Yani bizim seviyemize düşürelim. Heh.
1: Şimdi... Kimin ulaşılabileceği bir seviye indirelim diye düşünsek, vallahi ta ay berduş da kendi seviyesine indirilmesini ister. Hene bir duyu versek ya peygamberimiz de arada işmişti diye çok sevinir, değil mi? <gülüyor> tamam mı? Ya kardeşim sen buna mı indireceksin? Peygamber yukarıda olacak. Evliyaullah Allah yukarıda bilinecek. Herkes ona yetişmek için kendini harekete geçirecek kendi onay ulaşmanın gayreti içinde olacak. Evet. Ben hiç kimsenin de hiç kimsenin de madem ki ben böyle olamayacağım... öylese namazda kılmayım dediğine, madem peygamber olmama imkan yok, abi hani peygamberin yaptıklarını yapmama da imkan yok, öylese e, hiç ibadet yapmayayım diyeceğine de ihtimal vermiyorum. Evet. Bunlar, bunlar çağdaşlık adına, e, bilimsellik adına. ...işlenen cinayetlerden ibarettir. Sen peygamber insanların gözünde yükelt, korkma. Ulaşılamaz kabul edilip de bütün sünneti terk edilir, zannetme. İnsanlar kafalarında idealist gördüğü kişilere ulaşmak için gayret sarf eder. Bizim de derdimiz herkesin yerinden biraz kıpırdanmasıdır. Canım, diğer beşeri, dünyevi liderlere bak bakalım... Abartılıyor mu? Abartılmıyor mu? Hele o şeyler var değil mi? Komünist dünyanın liderleri neredeyse ilahlaştırılıyor. Efendim resimler, gençler o evlerine, odalarına onların resimlerini koyuyor. Niye çıkıp da demiyorsun ki oğlum bununla senin ne alakan var? Kızım bununla senin ne alakan var? Bu ayrı dünyanın adamı senin. Peygambere olan sevgiden korkuyorlar. Arkadaş, Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili, Kutlu Doğum Haftası Mevlid Kandili, Efendimiz'i tanıtma, ona olan muhabbeti artırma, sevgiyi aşka dönüştürme haftası olarak değerlendirilmeli. Madem bu sene gençlik ön plana alındı, özetle söylediğimiz yavrularımızın ahlakını, imanını ve sıhhatini tehlikeye düşüren şeyleri büyüteç altına alıp, Bunlardan nasıl kurtuluruz sorusuna cevap aramamız lazım. Ciddi ciddi, makul, mantıklı ve realist uygulamalara girmemiz lazım. Öyle çocuğu şımartarak, çocuğu abartarak, ona dokunulmazlık zırhı vererek çocuğumuza iyilik yaptığımızı zannetmeyelim. Gelecekte onu da mutsuz ederiz, kendimizi de mutsuz ederiz. Bu işin sonu da gelmez. Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin. Sıhhat, afiyetle daha nice mevlid kandillerine ulaşmamızı Cenab-ı Allah nasip
0: etsin. Allah razı olsun değerli hocam. Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akgül hocamızla bugün Mihrab'ın Çevresi'nde programımızda e, Efendimiz ve gençlik konulu bir sohbet gerçekleştirdik. E, şimdiden e, idrak edeceğimiz kandilinizi biz de tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.